0: Hej och varmt välkommen till Arbetsiva podden. Arbetsiva podden är Arbetsiva verkets podcast och med den vill vi belysa olika perspektiv, inspirera och sprida kunskap inom områden som har anknytning till Arbetsiva frågor. verket är medlemsorganisationen för de statliga arbetsgivarna. Mitt namn är Charlotte Jonsson och det är jag som leder dagens samtal. Och med mig idag har jag som vanligt två gäster. Caroline Mitt, jurist på Diskrimineringsombudsmannen. Och Johan Modin, hr på Kriminalvården. Vad kul att ni är här och välkomna till podden. Tack så mycket. Tack, tack. Idag ska vi ägna avsnittet åt att diskutera sexuella trakasserier. Några av de frågor vi hoppas få svar på under vårt samtal idag är hur man skapar en arbetsmiljö som är fri från sexuella trakasserier och hur man kan arbeta förebyggande med dessa frågor. Hösten 2017 kom det globala upproret om mot sexuella trakasserier och övergrepp Hashtag MeToo. Det väckte en enorm uppmärksamhet världen över och fick stor spridning i sociala medier. Och den stora omfattningen av metoo upproret blev ju något som chockade hela världen skulle jag säga. Vad säger du Johan? Blev du som arbetsgivare förvånad över den enorma omfattningen?
1: Ja, som du säger Charlotte så var det ju någonting som hände i hela samhället och även andra delar av världen. Mm. Så i det skeendet så på så sätt var jag inte förvånad över att det också förekom hos oss. Mm. Men vi fick också senare under hösten ett. Ett eget upprop som heter hashtag vi river i kriminalvården. Och där blev jag både besviken och förvånad över de berättelser och antalet berättelser som kom fram.
0: Att inom kriminalvården menar du att
1: det här... Ja, det var bo... som en sån där grupp där så blir det både före detta anställda och nu nuvarande ja. anställda som startar mm. ett anonymt upprop. Och vi fick del av det och där blir man ju besviken.
0: Eh, Caroline, vad säger du? Jag tänker du som expert som är van vid att jobba med de här frågorna. Blev du förvånad över en... Enorma
2: omfattningen. Ja, framförallt över genomslaget det här fick och eh, spridningen mellan genom alla branscher i princip, det eller väldigt många. Mm. Eh, men som du säger, vi har ju arbetat med de här frågorna, vi arbetade med dem sedan tidigare och hade planerade insatser men kunde utöka dem då i samband med...
0: Det. Just det, så ni låg liksom redan i framkant kan man säga. Ni ni
2: hade det här i baktanken, eller i bakhuvudet. Ja, precis. Vi mm. hade pågående insatser, ja. tillsatsinsatser. Ja. Ja. Då är ju sexuella trakasserier en form av diskriminering och den definieras som ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet. Och det är då förbjudet för arbetsgivare att diskriminera arbetstagare, mm. men arbetsgivare har också ett ansvar om det förekommer sexuella trakasserier mellan arbetstagare. Då har jag en skyldighet att utreda och. Även mm. att åtgärda då mm.
0: Precis, när skyldighet. arbetsgivaren får
2: Kännedom om det Precis, Så. Vid kännedom mm. om, Då inträder den Utredningsåtgärdsskyldigheten Just det. Sen finns det också ett förbud I diskrimineringslagen eh, Mot repressalier mm. Som vi har sett eh, är viktigt här då, Att det är förbjudet För arbetsgivaren att utsätta en Arbetstagare som har anmält till exempel Sexuella trakasserier för repressalier För, vad ska man säga, sämre behandling Eh, ja, eh, tråkigheter. Ja, en ogynnsam behandling som eh, ger skada, obehag för, mm. för personen. Mm.
0: Om man säger lagen täcker in det här och mm. man kan komma ganska långt
2: med lagen skulle du säga det? Precis, det här är ju eh, så förbudet ser ut i mm. diskrimineringslagen och det är den ena delen. Sen finns det ju det som du nämnde tidigare, det här, den här skyldigheten som arbetsgivare har att arbeta förebyggande. Mm. mot så att diskriminering och sexuella trakasserier inte ska förekomma på arbetsplatsen. Precis. I mars i år 2018
0: så gav vi regeringen er på DIO och Arbetsmiljöverket ett uppdrag att stärka kunskapen eller öka kunskapen och att stödja det förebyggande arbetet mot sexuella trakasserier. Och då tänker jag så här att varför tror du att kunskapen kring sexuella trakasserier är så låg så att det behövs ett särskilt regeringsuppdrag?
2: Ja, det har vi ju sett eh, tidigare att arbetsgivare, de har ju dels den här skyldigheten då enligt diskrimineringslagen när det gäller riktlinjer och rutiner och sen finns det eh, skyldighet när det gäller arbetsmiljölagstiftningen mm. eh, och när det gäller kränkande särbehandling och då kan det vara svårt att hålla isär mm. vad respektive lagstiftning kräver mm. och det har vi sett att det behövs en informationsinsats om vad som krävs och för att göra det enkelt att göra rätt.
0: Vad är det ni
2: ska göra då i det här uppdraget? Dio och arbetsmiljöverket skall fram en gemensam digital plattform mm. och det är just det på grund av att det saknas kunskap om de regelverk som behövs eller som finns för att förebygga sexuella trakasserier.
0: Eh, Johan, hade ni koll på sexuella trakasserier utan regeringsuppdrag?
1: Det hade vi ju och, och har ju haft rutiner och, och riktlinjer för hur man ska gå tillväga när sånt här uppstår. Vare som man då är en för det om man ser att sånt förekommer. Mm. Så att, att det... F- Förekom hos oss, det kände vi till att mm. vi har ärenden och utredningar om det, det har vi haft. Eh, när en sån här sak händer så sätts det alltid lite något annat sken och det blir andra diskussioner. Och Där är det viktigt att högsta ledningen i myndigheter och sina arbetsgivare tidigt är tydlig med hur man ser på det här.
0: Precis. Då sätts väl hela, vad ska man säga, man har byggt upp alla rutiner, sätts väl på prov?
1: Innan programmet här som jag visade det lite så gick jag igenom vårt intranät, hur hade hösten sett ut mm. utifrån det perspektivet och kunde ju se då från i oktober när vi löpte de första som jag var påminnelser om om det här gäller vid eh, man misstänker eller ser sånt här och sen gick det vidare med att generaldirektören gick ut och bloggade och mm. sen kom det tydligare och tydligare Crescendot för oss då när vårt eget upprop lämnas över i december.
0: Jag tänker Caroline, du hör det här, är inte det ljudmusik i dina öron? Yes. <laughs> arbetsgivare som är på to och bloggar och talar om vart
2: man ska vända sig. Jo, det är ju det vi har sett. Kunnat se på det också i samband med det här rörelsen. Att ett ökat intresse från arbetsgivare just hur, hur man ska hantera de här frågorna och göra för att göra det rätt. Så att, äh, riktlinjer och rutiner, det är ju bra.
0: Känner du dig nyfiken på den här plattformen som DIO har fått i uppdrag att ta fram? Skulle det vara relevant för er som arbetsgivare?
1: Det skulle vara relevant för oss. Jag tror också att det här, den här typen av frågor som det finns dels en formell del i den lagliga men det är också mycket en kulturfråga och då är det bra med olika exempel och inspiration till vad och hur man kan göra. Det behövs alltid.
0: Har du något medskick till Caroline tänker jag? Nu sitter de och ska... Börja tänka kring den här plattformen Har du något medskick kring vad som Ni som arbetsgivare Skulle tycka var mm. viktigt för att med i plattformen
1: Tänker att dels Tänker jag på DIOs roll Som riktar sig till alla arbetsgivare Och att vi statliga arbetsgivare Kanske ändå har en Högre grad av medvetande Om hur sådana här frågor ska göras Men ändå tror jag nog att bra exempel På hur man kan göra och, och vad som arbetsgivare Som har gjort någonting och lyckats mm. med Det...
0: Goda exempel Ja mm. Nu har du kommit fram att ni har jobbat systematiskt, ni var tidiga, ni, ni har liksom följt den här frågan och kännedomen finns i er ja. organisation. Kan inte du berätta lite om det här upp, upproret och, och vad uppropet med det? Ja. <laughs> och vad ni eh, gjorde?
1: Uppropet som kom under hösten och vintern som är, då gick benämningen #virivermurarna. vi eh, Det var innehöll ungefär... Drygt 150 berättelser och cirka tusen namnade skrifter med nuvarande medarbetare och tidigare medarbetare i kriminalvården. Av det överlämnades 88 berättelser till mig som representant för myndigheten. När vi fick dem då så gick vi tillsammans med både generaldirektör och nationella ledningsgruppen igenom det här. Vi är ju en g- ganska stor myndighet med 10 000 medarbetare. Mm.
0: Spridd över hela landet.
1: Ju. Ja, spridd mm. över hela landet. Som, som en del av andra statliga myndigheter med regionindelning och annat har. Mm. Men det gjorde tidigt då så gick generaldirektören ut. Berättade hur han såg på det både internt och externt. Och det gick också ut att man på alla nivåer både lokala, regionala och centrala ledningsgrupper kan ta upp det här. Mm. Vi satt oss också tidigt ner med våra fackliga parter eh, redan i december där och diskuterade hur de så på det. De var ju väldigt angelägna också om att vara med här. det här. Det var en väldigt bra ton och samarbete. Det, var, det blev en gemensamt angelägenhet att gå vidare med Jag vet också att en av de fackliga organisationerna själva har haft en process där man tittar på hur det ser ut hos oss som, mm. som organisation. Mm. Och så kanske
0: det. just därför att medvetenheten fanns.
1: Ja, det mm. kan vara så. Mm. Det bidrar Vad säger säkert. du
0: Caroline, inte det också <laughs> ett lysande exempel? Ni vänder er både till arbetsgivare och eh, fackliga företrädare. Mm. Ju.
2: Absolut, om att arbetsarbetet kan göras gemensamt. Och sen även eh, fackliga företrädare som är arbetsgivare mm själva. Precis. Jag har
1: också men det är viktigt också att säga då att trots att vi har haft rutiner och riktlinjer och att vi nu har gjort det här att det förekommer. Det är därför har vi fokuserat väldigt mycket på kulturfrågan, tysthetskultur och vad är det som gör att det mm. kommer fram på andra sätt men att det mm. finns ett mörkertal då. Mm. Vi tittat på våra medarbetarundersökningar bakåt och det finns indikationer på att...
0: Har ni fått några svar där? Ja.
1: Jag tror det finns flera svar ja. och jag tror det viktigaste och det vi har fokuserat på nu det är att vi från HR-avdelningen då är ute på de regionala chefsträffarna där man har haft det här som tema under våren och kommer ha mm. på hösten även på huvudkontoret och tar upp det. Att vi, vi har också tittat på vilka verktyg vi har kunnat ta fram mm. som chefer ska kunna mm. ha med sig då i vardagen.
0: Det låter ju jätteintressant, men vad är det för verktyg?
1: Vi har utifrån en del andra metoder som vi tidigare haft i kriminalvården reflektionsmetod som ingår i ett projekt som heter Livsbåndes där vi har arbetat länge med tyst kunskap hos våra medarbetare. Så har vi utgått från det och kombinerat det med de här frågorna om jämställdhet och trakasserier och skapat en ganska förenklad samtalsledd metod som vi tog fram nu i våras.
0: Berätta mer.
1: Mm, det, det bygger på att eh, det är några korta filmsekvenser som visar på scener som hämtar ur vår verksamhet och eh, därefter så får var och en ge sina reflektioner på det och så speglar man varandra. Det är inte en särskilt eh, avancerad modell utan vi tänkte så att det är viktigt att vi nu efter det att vi har informerat och gått ut på chefsmöten att vi har någonting som vi kan komma igång med. Mm. Sen har vi en del andra modeller och program som är riktade till medarbetare och en del som får ta ett större ansvar.
0: Vad har ni fått för respons på det här?
1: Det är ganska tidigt än så att den mm. största responsen vi har fått det har varit just på våra chefsträffar som jag nämnde. Att här vill cheferna ha det här på agendan. Det har varit den allra tydligaste signalen. Vi har inte behövt bjuda in oss själva.
0: Det låter jättebra. Ni har skannat organisationen och ni har... Lakt, vad ska jag säga lyfte på dagordningen.
1: Mm. Ja, och det är ju bara i början av, mm. och det här kommer ta tid.
0: Mm.
2: Det är ett långsiktigt arbete.
1: Jag tror det måste vara det mm. när det handlar mm. om
2: kulturfrågor. Ja, och det är jätteviktigt att lyfta det att arbetet med aktiva åtgärder, alltså det här förebyggande arbetet, det ska vara ett pågående arbete. Det är ett krav som lagstiftningen har att det är inte så att man tar fram en rutin och sen är det klart, utan det är så att man måste, som du säger Johan, arbeta med det på lång sikt för att få till förändring. Hur har
0: MeToo påverkat er på Dio? För jag menar inte det här regeringsuppdraget utan hur har det påverkat er som expertmyndighet och som
2: arbetsgivare? Vi har inte sett en ökad tillströmning av anmälningar när det gäller sexuella trakasserier. Mm-hmm. Men ett... Det var ju lite för det. Hade man ju annars kunnat tänka sig. Ja, precis. Eventuellt att det kan vara en eftersläpning där, men mm. det har ändå gått ett par månader nu. Däremot har vi sett ett ökat intresse för hur man ska arbeta för och främjande. Mm. Eller om sådana här frågor dyker upp från arbetsgivare. Att man vänder sig till det och med sådana frågor då. Ingen eller få arbetsgivare som skulle kunna säga att de inte har problem med det här. Eller att det inte förekommer på deras arbetsplats.
1: Det Karolin sa inledningsvis också att vi, vi inte vi som arbetsgivare har inte heller sett en ökning av antalet anmälningar ännu. Mm. Men det har vi inte heller sett som det viktigaste resultatet på kort sikt. Utan det handlar om att, att få upp frågan på agendan. Vi har pratat om också om den som begår det här övergreppet och den som blir utsatt. Vi har också lyft fram åskådaren. Vi hade ett, myndigheten hade ett regeringsuppdrag i jämställdhetsintegrerings. Mm för några år sedan man började titta på maskulinitetsnormer och så, men då i vår kärnverksamhet. Men utifrån det så, så tog vi också med perspektivet åskådarens roll i ett jämställt eh, samtalsklimat. Mm.
0: Och åskådaren då menar vi arbetskamrater? Och... Ja, det är, ju, mm.
1: det är den som då inte är, är mm. den som är förövare eller den som blir utsatt utan, mm. Andra som hör eller ser eller vet om det. Men det är ju en del bara. Det mm. tex- och vad tex-
0: menar tex- ni att de har förhåll? Var...
1: Det ansvar vi alla har över var, var, hur arbetsmiljön mm. är på en arbetsplats. För det är, det är ändå det perspektivet vi som arbetsgivare
0: mm. har. Och tycker ni, har ni sett någon förändring? Någon, har det blivit någon påverkande med det perspektivet?
1: <gör> Nej, det, det är för tidigt att mm. se. Och vi har väl utbildat en... En grupp mm. samtalsledare här mm. än bara. Så att vi har inte, har inte pågått så länge. Och jag tror att alla de här insatserna vi gör- det, det är maratonlopp och det är inga sprintsträckor mm. det Man
0: kan väl säga så här att det förebyggande arbetet- har väl kommit i fokus helt enkelt. Att det är väldigt viktigt. Caroline, har ni på Dio några verktyg- som ni rekommenderar till arbetsgivarna?
2: Ja, och då som de nya bestämmer som aktiva åtgärder ser ut- sen, 2017 så är det att arbetet med aktiva åtgärder ska göras i fyra steg. Man ska då undersöka och det kan till exempel göras genom en medarbetarenkät som du nämnde tidigare Johan. Man ska sedan analysera resultatet och vid behov åtgärda sätta in åtgärder där det behövs och sen följa upp och utvärdera utvär- det arbetet. Och det här är ett arbete som ska vara pågående. På DOs hemsida har vi ett verktyg som heter Växthuset som arbetsgivare kan använda sig av för att komma igång med arbetet med aktiva
0: åtgärder. Och vad är det för något då?
2: Ja, chefer och facket till exempel kan arbeta i grupp för att komma igång med det förebyggande arbetet. Mm. Det är som en bild på organisationen. Precis. Ett växthus
0: med olika rum. Precis, så kan man
2: förutspå
0: lite mer i vilka situationer, till exempel sexuella
2: trakasserier, skulle kunna uppstå. Precis. Arbetet med aktiva åtgärder innebär ju en skyldighet att undersöka hur det ser ut på arbetsplatsen och eventuell förekomsten av diskriminering eller just sexuella trakasserier då, och analysera det sen och vid behov åtgärder. Då är det något man kan ha att utgå ifrån. Sen när det gäller just sexuella trakasserier då har ju arbetsgivaren en skyldighet att ha riktlinjer och rutin gällande trakasserier som har samband med diskrimineringsgrund sexuella trakasserier och repressalier. Mm. Och det här betyder Om man ska ha en riktlinje, det innebär att arbetsgivaren ska ta avstånd mot de här tre beteenden, Till exempel genom att klargöra att de inte accepteras eller tolereras på arbetsplatsen. Rutinen ska i sin tur omfatta samtliga de här tre beteendena och innehålla uppgifter om vem arbetstagare som upplever sig utsatta kan vända sig till. Hur arbetsgivare ska agera vid kännedom och vem som ansvarar för att händelsen utreds. Och då har ju det ju till exempel nu en tillsyn som pågår där vi granskar samtliga kommuner och landstings riktlinjer och rutiner.
0: Vad säger du Johan? Vilka är dina erfarenheter?
1: Återigen är det viktigt att ta den formella delen och, mm. och det är liksom fotarbetet i detta att man följer det. Och sen har vi kulturfrågan också. Jag tänker det är något som vi har lyft också i diskussionerna här. Vi, Caroline nämnde medarbetarenkäten också då, så vi har anmälningarna som är en annan mått även om det kan finnas mörkertal och, och förmodligen finns det också så har vi börjat prata mer om avgångssamtalen att mm. hur, hur, hur genomför vi dem hur ska vi se på det, vad ska de innehålla och hur kan man få en överblick över vad som framkommer där så det är något det vi bara i början av att mm. se över det som ett nästa steg på det här mm. där det finns också väldigt mycket information att få Många väljer säkert såklart att sluta för att det är. Då får vi aldrig veta det om de inte anmäler och inte gör en medarbetande Men vi kanske kan få några till I att berätta.
0: Så.
1: Vi såg också på allas gemensamma ansvar. Det har varit ett väldigt stort engagemang i det som du, Charlotte, sa i början av samtalet också. Att det har varit någonting, inte bara i Sverige utan i hela världen. Att mm. Både chefer och medarbetare har ju efterfrågat, att vi ska komma ut med information, att vi ska åka ut och som ändå är ansvarig för en hård funktion, så har det, mm. vi har inte behövt ligga på för att få komma med på chefsdagen mm. utan det har mer handlat om att, vilket innehåll de får och så. Precis.
0: Men då är det lätta.
1: Ja, ja. Det, det var det lätta men jag tyckte det var ändå <laughs> man, det får inte bara bli att man fastnar i eländes perspektivet. Det svåra är väl att vi, vi, vi är en stor organisation, det är, det är, det är en tuff miljö på, i vår verksamhet. Mm. Det, det är naturligtvis en stor grupp av intagna som inte delar de här värderingarna och inte har det här beteendet. Mm. Och det, det skapar också en miljö som, där det destruktiva maskulinitetsnormer kan ta över och, och mm. vara svåra att stå emot. Mm. Det ska jag säga är en av de mm. svåraste utmaningarna för oss. Mm. Liksom stötta medarbetarna att, att vara starka i det här och mm. känna att de mm. vet och, och har verktyg för att stå emot det.
0: Men Johan, vad, vad menar du med destruktiva maskulinitetsnormer och hur stöttar ni medarbetarna i det här?
1: Vi började ju för något år sedan i det regeringsuppdrag om jämställdhetsintegrering vi hade att ta fram ett paket där vi då lyfter frågor om maskulinitet manligt-kvinnligt för att vissa skillnader var som är hur uttrycker man sig om det? Vad förknippar man med det? Det tog vi fram tillsammans med organisationen Män för jämställdhet, som numera heter Bara män. Och vi har kallat det Åskådarens roll i det jämställda samtalsklimatet.
0: Just det, det var det som du pratade om tidigare med åskådaren.
1: Och det bygger alltså mycket på den metod män då redan hade. Här är ju då fokus på vår personal. Vi gör de här frågorna så att man Tänker på det, för vi har ju då, som jag har varit inne på tidigare, en utmaning med alla våra klienter. Många delar inte de värderingar vi har, eller man har andra uttryck och så. Mm. Och då behövde vi börja med personalen, att hjälpa dem och, och stötta dem. Och en del av dem har till samtalsledare, pratade om de här frågorna vi har utbildat en Ska gång. de
0: pr- då prata med andra? Ja, mm. så att
1: vi, vi börjar med våra medarbetare som, mm. så att vi hjälper dem att se de här frågorna, att eh, skapa förändring också. att vi inte bara, som det andra var tycket att där vi visar filmer, om man reflekterar över filmer. Här mm. går vi längre, att mm. vi eh, tar upp de här frågorna och utmanar genusnormer. För vi skapar en trygg arbetsplats mm. och då är det här väldigt viktigt att handla mm. Den lägsta delen av en våldspyramid med trakasserier och, och jargong kanske och sånt som inte förknippar med våld annars. Mycket handlar om just våldsprevention. Att eh, vi tittar på den här våldspyramiden som vi kallar det och jag nämnde att där det finns en del beteende som man måste betrakta som våld. Mm. Eh, och det kan vara jargong eller rena trakasserier också då för den delen. Men just våldspreventionen i, i kopplat till maskulinitet
0: Med era klienter så måste ju den vara väldigt framträdande
1: Det är något som om vi lämnar just det vi pratar om nu hur, som arbetsgivare och så, så finns det ju i vår verksamhet en mängd olika behandlingsprogram och, och metoder och personer som jobbar med det här och får mm. beteendeförändringar Det är samtidigt viktigt för mig att, att vi inte blandar ihop det arbetet med, med det där vi ska ge verktyg med personalen och hjälpa det att det är två visst,
0: separata arbeten.
1: Ja, mm. det, det är jätteviktigt mm. för mig och, och, och betona det. Men, men det är ju samtidigt i grunden psykologi mm. och beteende vi pratar mm. om. Bara se någonting och reflektera. Det, det ger inte i sig en, en förändring. Mm. Du kan skapa en, en insikt. Och det, är det, vi, det är nästan när man sen utmanar dem. Ja, jag tror jag nämnde det också. Men det viktiga är att, just att det inte bara eh, reflektera och medvetna gör, Utan också åstadkomma förändring. Mm. Då behöver man ta det vidare än det vi har börjat med nu och medvetet börjat med att visa exempel och reflektera kring det. Det är en viktig mm. början. Sen behöver man på... För det handlar ju om
0: att förändra beteenden.
1: Ja, och det tar tid.
0: Efter höstens fokus på sexuella trakasserier, vad skulle ni på DIO säga är de tre viktigaste erfarenheterna som ni har gjort?
2: Det vi har sett dels är ju att det har blivit tydligt att ansvaret har flyttats från... Den som har blivit utsatt till eh, arbetsgivaren som faktiskt har ansvaret för att, eh, ja, men dels som vi pratade om nu då, förebygga att sexuella trakasserier uppstår eller förekommer och dels eh, att åtgärda om det eh, förekommer.
0: Det här är ju en väldigt intressant utveckling tänker jag. Att, för det är väl det som man eh, har velat eller att man flyttar fokus ifrån, ifrån den drabbare och ifrån den enskilda personen till... Om man säger med strukturen och den som kan ha ansvar för, för strukturen.
2: Precis och det, det, eh, ja, dels är det det som följer av diskrimineringslagen att det är arbetsgivaren som är ansvarig. Och sen så kan man säga att vi hoppas och tror att det här rörelsen har lett till ökad medvetenhet och ökad förståelse för de strukturer som leder till diskriminering. Sen kan vi väl säga en annan erfarenhet är att det saknas kunskap på vad det faktiskt är som krävs av arbetsgivare. Att det finns ett behov av informationsinsatser eller olika former av insatser för att ge information till arbetsgivare hur de ska arbeta med de här frågorna.
0: Är den här nya... Plattformen det här uppdraget är en möjlighet att ge den kunskapen.
2: Precis, mm. exakt. Det ska ju ge samlad information till arbetsgivare dels med det förebyggande och sen om det faktiskt uppstår då och både gällande arbetsmiljölagstiftningen och mm. diskrimineringslagen. Sen har vi också sett i samband med MeToo att i de tillsynningar vi har så är det många arbetsgivare som faktiskt arbetar med de här frågorna. Sen efter det här uppropet att det är många arbetsgivare, eller vi har sett att det är arbetsgivare som uppger att de ser över sina riktlinjer och rutiner. Just det, för ni gör en granskning nu, eller så, sexuella trakasserier. Precis, mm-hmm. vi, vi granskar alla kommuner och landstings riktlinjer och rutiner gällande bland annat sexuella trakasserier och den, den har pågått sen, ja, sen innan den här... Eh, MeToo startade men det som hände vid MeToo var att vi la till ett antal företag och organisationer med koppling till kultur, media och juridik i samband med eh,
0: MeToo. Johan, vilka framgångsfaktorer vill du berätta om?
1: Tydliga rutiner och riktlinjer så att man har en bra process för när mm. sånt här händer. Och så finnas en process för när det händer och, och vad som händer sen. Mm. Det andra är ju att, att vi kommer in med på kulturresan, det är ju högsta ledningen och, och, och sen ledningen på alla nivåer. Mm. att Man tar det ansvar som ändå arbetsgivaren har mm. och, och bara arbetsgivaren kan ta. Och det tredje tänker jag, det är ändå allas ansvar för att, hur vår arbetsmiljö är och för att mm. lyfta sådana här problem.
0: Mm. En
2: sak som du vill att vi tar med oss, Caroline? Det är ju att arbetsgivaren har ett stort ansvar när det kommer till arbetet med, mot sexuella trakasserier. Ha, ha riktlinjer och rutiner för det. Och att det just är arbetsgivarens ansvar. Och sen kan det ju, att det följer av lagstiftningen. Och sen kan det ju kontrollera att det, det följs i, i tillsyn genom tillsyn. Men men att det är arbetsgivarens ansvar.
0: Mm, arbetsgivaren kan aldrig eh, svära sig
2: fri från det ansvaret. Så. Nej, mm. det följer av lag. Sen vill jag också påminna om repressalier. Det har vi sett i våra tillsyn att det glöms ofta bort i de här eh, dokumenten. Eh, riktlinjer och rutin mot eh, sexuella trakasserier Att man missar den delen. Och det, det är en viktig del. Och det handlar ju om att. Man inte ska riskera att bli utsatt för bestraffning eller hämndation- för man anmäler eller påtalar sexuella trakasserier. Mm. Ser ni det sen i era individanmälningar?
0: Just du säger att ni ser i tillsynen att man missar Ser ni, Finns det någon koppling sen till individanmälningarna? Finns det anmälningar om repressalier
2: och så? Vi får in anmälningar när det gäller repressalier. Sen vet vi inte, för det, det är ju... Syftet med riktlinjer och rutiner också är att det ska finnas ett sätt att anmäla om man upplever sig utsatt för repressalier då. Och det kan vi se i att det inte finns i rutiner och riktlinjer. Sen vilken effekt det får om det leder till att personer inte anmäler då. Det det är svårt att säga. Det kan man ju tänka sig att det påverkar
0: klimatet på den här tystnadskulturen som man har pratat om kring MeToo, att det upprätthåller den. Johan en sak du vill att vi tar med oss.
1: Också där vill jag falla tillbaka på en del grunder och det är det systematiska att man, man där har en process och följer upp det mm. årligen och på alla Så nivåer. Så kan man
0: lägga in det här arbetet i det? Eller? Det, det, det är ju
1: en, mm. en del mm. i det. Um, i, i, Jo, nu, jag kommer ihåg sen, sen också uppföljning är ju en utmaning i staten och andra. Man startar gärna upp saker. Mm. Nu, start, nu är vi full av energi och engagemang i den här Precis. frågan. Så att då gäller det att följa upp. Att, vad händer nu med de insatser vi har startat mm. upp?
0: Mm.
1: Det är en utmaning för allt vi gör mm. i myndigheterna.
0: Precis
1: också det Caroline nämnde på slutet, den här viljan att att man man vill åstadkomma något och det är inte bara för att man har en formell skyldighet även om det är viktigt för oss som myndigheter utan viljan att göra någonting och att ha frågan på dagordningen
0: Tack så hemskt mycket ska ni ha Om du som lyssnar har några frågor eller förslag på ämnen som du vill att vi ska prata om i podden, hör gärna av dig till oss på arbetsgivarpodden, snabela arbetsgivarverket.se Mitt namn är Charlotte Jonsson. Hej då och trevlig sommar!
1: Hej då!